0: Olá a todos e todas, hoje estamos gravando o nosso episódio de número 40 sobre ciência e tecnologia.
1: Yes, yeah, yeah, Science!
0: Temos algumas notícias como o capacete para calvície, saudade, carregador sem fio de 80 watts, comba elétrica e fake news. Lembrando que vo a você que está nos ouvindo, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também temos um canal no YouTube.
1: É mesmo, é?
0: A primeira notícia de hoje aqui do Bate Furado é sobre a LG que anunciou um capacete para tratar a calvície. Então a gente, de vez em quando, a gente vê que é, a Xiaomi, por exemplo, ela lança um monte de coisa né, que a gente nem acredita. E a LG, além de smart TV, celulares, eletrodomésticos, também possui uma divisão de produtos de beleza, chamada... Pra. L, que acaba de lançar um capacete para tratar a calvície dos homens. A novidade revelada nesta semana na Coreia do Sul promete ajudar no crescimento do cabelo. A gente sabe que essa questão da calvície do cabelo em alguns homens é uma questão delicada né? muitas pessoas têm essa preocupação com seu cabelo. Essa nova possibilidade sendo lançada para LG já vai ajudar aí a tentar melhorar o problema da calvície. Eles usam nesse capacete um sistema conhecido como terapia de luz de baixo nível que estimula o crescimento dos fios e é aprovado pela agência americana FDA. O aparelho conta com 146 lasers e 104 luzes de LED para estimular células-tronco responsáveis por fazer o cabelo crescer, retardando o surgimento da calvície de acordo com a fabricante. Essas luzes se concentram nas áreas onde há maiores incidências de queda dos fios, como parte frontal da cabeça e a coroa. Então esse capacete ele tem três modos, o Total Care, que é todo o couro cabeludo, é tratado ali. Tem o Front Care, que é somente a parte frontal. Tem o Top Care, né, que é o uso concentrado na área da coroa. Mas também há um outro modo, que é o My Care, que atende aos usuários indecisos sobre qual parte deve receber o tratamento. Quando aciona essa, esse modo, o dispositivo utiliza sensores para detectar as áreas do couro cabeludo que estão precisando ser tratadas. Né? Então você pode colocar ali para a parte frontal, da cabeça, para a coroa, para todo o couro cabeludo, ou então é, o capacete pode... Fazer ali uma detecção para saber qual é a parte que está precisando ser tratada. E os preços e outros detalhes ainda não foram revelados, mas devem sair ainda este mês, até o final de outubro. Acho que é uma interessante possibilidade aí para quem tem problema de calvície, né? Esperamos que seja barato e chegue em breve aí para todo mundo que está precisando.
1: Esse mecanismo é altamente recomendado para o nosso querido amigo Punk.
0: É, mas o Punk nos abandonou, não veio mais gravar com a gente. A segunda notícia de hoje, do nosso episódio Ciência e Tecnologia, é sobre a saudade. O quê? O que é que a ciência sabe sobre esse sentimento, né? a saudade?
1: A saudade fica, vocês sabem, né? E não é bem aquele primeiro amor, primeira vista, mas é 99%.
0: Então, não importa a variação que ganhe, todos e todas sentimos falta ou vamos sentir falta de alguém. E a ciência se encarregou de estudar as causas e os efeitos da saudade no corpo e na vida. Primeiro, pessoas são viciantes. Quando a gente convive com outras pessoas, nossos corpos produzem certas substâncias químicas, como hormônios e neurotransmissores, que causam bem-estar. E nos ajudam a formar laços afetivos Para que possamos manter relações com outras pessoas Então estar com aquelas pessoas que a gente gosta Acaba nos viciando nessas pessoas Porque quando a gente está com elas Acabam produzindo esses hormônios E esses neurotransmissores Que nos fazem sentir melhor então, quando é, essa pessoa sai da sua vida, quando ela se retira, de repente o corpo fica uma bagunça sem entender direito como funcionar sem sua base de hormônios e neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar. A gente para de produzir esses hormônios que fazem a gente se sentir melhor, se sentir bem. Outra coisa é que por ter essa produção desses hormônios, desses neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta melhor, então quando a pessoa... Está longe, a gente acaba criando um, um, uma semelhança com a abstinência de drogas, né? É como se a gente tivesse ali, claro que em menor intensidade, mas com o efeito real, mas é como se a gente tivesse uma abstinência de algum tipo de droga porque a gente não está produzindo mais esses hormônios isso faz com que a gente fique mais irritado tenha problemas para dormir e tenha um aumento do cortisol, né? o hormônio do estresse é como se você estivesse também numa abstinência de drogas outra coisa que a ciência fala, na verdade é que a saudade, que sente saudade até que faz bem porque a saudade ela funciona meio que como uma resposta imunológica psicológica então, quando a gente começa a sentir saudade, é meio que uma resposta, um mecanismo de defesa. Por isso, esse sentimento ele pode ser importante para dar uma sensação de autocontinuidade, ajudar a criar uma narrativa de sentido para a vida e uma conexão com o passado, para compreender melhor o presente. Então, apesar de a gente, no primeiro momento, aí, ter esse problema da abstinência, de os hormônios que a gente não produz, mas esse sintoma da saudade também ele serve como uma resposta imunológica e psicológica e faz com que a gente se utilize desse efeito como um mecanismo de defesa. Outra coisa que a ciência aponta sobre a saudade é que o melhor remédio para a gente, quando a gente está com saudade de alguém, algo que pode parecer óbvio bobo, mas é se distrair com outras coisas, né? buscar outras distrações, é buscar coisas que gerem... aí um sentimento de prazer e bem-estar que você tinha quando estava com a pessoa que você gostava, com a pessoa amada, né? Então você pode escutar um podcast, ouvir o bate furado. O miserável é um gênio. Jogar um videogame, tentar se distrair é o melhor remédio para essas situações. E o que, que você acha, Fim? Que você sente aí muita, muita saudade?
1: Essa vai ser a minha melhor ficarice.
0: Esses aí são alguns dos efeitos né, da saudade e um, um pouquinho do que a ciência nos diz sobre esse sentimento. A terceira notícia de hoje sobre a chinesa Xiaomi que anunciou ter construído um carregador sem fio de 80 watts, ou seja... Ela é capaz de carregar uma bateria de 4.000 mAh em 19 minutos. É, agora, 19 de outubro, a Xiaomi anunciou esse carregador sem fio de 80 watts. Lembrando que ano passado a Xiaomi tinha apresentado um de 30 watts. Ela diz assim que uma bateria de 4.000 mAh pode ser carregada de 0 a 10% em 1 minuto, de 0 a 50% em 8 minutos e de 0 a 100% em apenas 19 minutos. Ué! Então é um carregamento muito rápido, muito veloz e realmente muito interessante. Principalmente para quem precisa é, utilizar bastante o celular. Apesar de tudo isso, é, a Xiaomi não mencionou exatamente quando essa tecnologia vai estar presente nos smartphones. Não adianta você ter um carregador ultra rápido e o celular não ter a tecnologia para carregar rápido. Só que com a tecnologia de carregamento rápido dessa natureza vai ficar bem mais tranquilo, né? Então... Bem legal aí essa notícia. E achei a Homem tá arrasando, né? Bora esperar que essa tecnologia chegue realmente a nós aqui, os médios mortais. Quer falar alguma coisa sobre
1: isso, Fink? Bem, é assim, carregador sem fio, para mim, eu não digo muito, na verdade, no que né? até porque geralmente precisa de um celular meio que específico, né? Não é todo celular que suporta o carregamento sem fio, né? E eu mesmo tenho celular tipo, eu acho que... Geralmente são os celulares mais caros aí que vem com essa opção, que pro... já vem com essa tecnologia, né? Assim, não sei como será no futuro, se vai ser algo cada vez mais comum. Talvez no futuro aí você chegue em alguns lugares e ele já tenha um... Tipo, chegou num restaurante e na mesa já tinha um, um carregador sem fio lá. Aí só você chega e coloca o seu celular lá em cima e já carrega, né? Mas, hoje em dia, pra mim, carregador sem fio não é algo que me preocupa, eu gosto tanto. É, ué, não, nada a ver, irmão. É uma tecnologia legal, claro. Inclusive, algo bem interessante que é feito atrás do magnetismo, né? E, na verdade, a maioria das tecnologias hoje em dia são feitas por magnetismo. E eu mesmo prefiro mais aqueles carregadores convencional ainda, por enquanto. Embora, quando quebra o fio do carregador convencional é um chatice do caralho.
0: A nossa penúltima notícia de hoje é uma notícia futurística e nostálgica ao mesmo tempo. Então, a Volkswagen anunciou que vai começar a produzir a... Combi elétrica a partir de 2022
1: tem uma kombi, calma, calma, tem kombi, uma
0: kombi. então se você aí lembra das combis, né que ainda existem na verdade né existe aquele modelo de Kombi e pesquisando na internet acabei me deparando com esse modelo inovador aí que vai ser produzido no, que vai sair em 2022, da Kombi elétrica. Realmente ela parece muito com o modelo de Kombi antigo que a gente tinha ainda tem aí nas ruas. Só que com um design bem futurista realmente. Ficou muito bonitinha, ficou bem legal. A Volkswagen colocou o nome de ID.bus. Vão ser construídos pela Volkswagen que está fazendo a aquisição de vários robôs. Industriais para fazer essa produção. E lembrando que a, essa Kombi popular, né, essa mais antiga, ela saiu de linha em 2013, então já tem aí sete anos que não é mais produzida. Vai ser interessante ver de volta as nossas Kombis aí e com esse design inovador vai ficar muito show de bola, realmente vai ficar bem bonita, dá até para dizer que é um, uma Kombi descoladona mesmo. Ficou bem. Interessante, quem puder acessar o link na descrição do episódio e dar uma olhada na foto da Kombi, ela ficou realmente muito bonita. Esse veículo ele vai ser produzido basicamente em duas versões: uma mais sofisticada, com tração nas quatro rodas, aí vai ser. Bacana para a gente não atolar. Na... E potência total de 369 cavalos, bateria robusta de 111 kWh, com autonomia de 435 km. Dá quase para chegar em Altamira, daqui de sair de Santarém, no Paraná, para Altamira. Dá quase. Uma velocidade máxima de 160 km por hora. Acho que a gente não precisa nem de tanto, né? A versão mais modesta, mais barata, ela vai trazer apenas uma atração na dianteira. Uma bateria de 83 kW que produz o equivalente a 268 cavalos e autonomia de 320 km com uma carga completa. Então eu acho que vai ser muito bacana se chegar com preço bom. Eu acho que a galera vai tá, estar adquirindo aí pra dar uns rolês legais aí com essa Kombi elétrica que ficou muito bonitinha. E aí, Fink, vai comprar uma Kombi? Não. Eu não tenho
1: dinheiro para isso, não. Falar um negócio pra vocês, eu acho que eu vou andar com uma plaquinha escrita assim, pobre, que as pessoas ainda não entenderam que eu sou pobre, que eu não tenho dinheiro. Mas é, essa tecnologia de carros elétricos aí tá ficando cada vez mais popular, né? É algo bem legal que eu acho e vai ser cada vez melhor pra nossa saúde, né? A gente sabe que esses gases, que não só prejudicam, não só causam, causam né? Como também... É, são muito prejudiciais na nossa saúde. Nós temos aí várias doenças aí respiratórias que são causadas por esses gases aí na rua que são que são dos escapamentos dos veículos, né? Sempre tá que tá pensando na crise energética do petróleo e tudo mais. Então, acho que essa um de carro É cada vez mais importante. Assim, essa Kombi realmente um pouco mais turista mas eu não sei. Eu, para mim, que Kombi era mais pra transporte passageiros, antigamente. Essa daí, assim, pela colocação de assentos, eu não vejo muito um transporte de passageiros, né? Não sei se tem algumas versões que tem mais assentos, ou se eu estou enganado e não era para tra mais transporte de passageiros. Era para outra coisa. Fiquei na dúvida aí.
0: Essa Kombi aí, a gente vai comprar ela e fazer o nosso estúdio de gravação do Bate Forado lá dentro. Vai ficar show de bola. A nossa última notícia de hoje, caros ouvintes, caras ouvintes, são 5 dicas para não cair em fake news. A gente sabe que as mentiras, elas sempre existiram. Os discursos enganosos também. Entretanto, a gente tem visto que com a popularização da internet, ficou cada vez mais fácil a veiculação de informações que podem até parecer verdadeiras, mas não são. E aí, nós decidimos trazer aqui no Bate Furado algumas dicas bem maneirinhas. A primeira dica é desconfiar das informações que recebe, principalmente de redes sociais. Então, muitas vezes a gente tem recebido dos colegas, dos familiares, notícias, mensagens, ali no WhatsApp, nas redes sociais. E é bom a gente sempre prestar atenção qual é a fonte daquela notícia. Mesmo que seja uma pessoa que você gosta, que você confia bastante, mas qual é a fonte que está ali na notícia? Né? Quem escreveu aquela notícia? Mesmo que a pessoa seja muito confiável e de boa índole, às vezes ela vê uma notícia e acaba passando sem querer, uma notícia que ela não confirmou nos meios oficiais. Sempre é bom a gente desconfiar daquela informação, ir atrás antes de repassar, ver se a informação é realmente verdadeira. A segunda dica é questionar a veracidade das informações noticiosas. Então, se você vê uma, uma notícia que ela é muito impressionante ou que ela confirma alguma coisa que você estava pensando de uma maneira muito contundente... A gente tem que prestar atenção, primeiro, ali, como eu disse, na, na, na origem, né? Ver se alguém assume a origem da informação e prestar atenção se essa notícia não é muito boa, né? Muito assim, se encaixa muito no que a gente pensa para ser verdade, né? Então a gente, a gente tem que desconfiar da veracidade dessas notícias que são, assim, muito noticiosas, né? Que trazem umas as informações exageradas. Às vezes a gente pega uma notícia que é verdadeira, mas ela é uma notícia de anos atrás. E, como, e quando ela é descontextualizada, acaba por confundir ou mesmo falsificar a verdade por trás da notícia. né? Eu vejo muitos casos que pessoas postam uma foto, uma notícia de um lugar totalmente diferente e dizem que é ah, aqui do Brasil, é de tal cidade, é de tal coisa. Então, Sempre desconfiar quando a notícia for muito noticiosa, for muito impactante, né? A terceira dica é utilizar sites de checagem para saber se é falso ou não. Então, eu sempre faço isso. Os sites de fact-checking, né? De checagem de fatos, eles são muito bons. É claro que algumas notícias, assim, algumas fakes, né? Quando elas são inventadas, assim, logo que elas são inventadas, você... Não vai ter na hora a checagem. Mas a maioria das notícias, elas são só reeditadas. Elas... Então, muitas notícias, elas são até notícias que são assim, de cinco anos atrás, elas foram bem divulgadas, aí parou um tempo e elas voltam agora. Então, algumas agências, como a Agência Lupa, Fatal Fake, Projeto Comprova, E-Faças, é, eles servem para a gente comprovar aquela notícia. Então, você, você recebeu uma notícia ali, antes de você repassar, você dá uma olhada nesse site de checagem de fatos, que provavelmente essa notícia pode estar lá como sendo verdadeira ou não. Tem um site chamado, é, um projeto chamado Vaza Falciane, que oferece cursos gratuitos sobre o tema de fake news. Então quem tiver interesse também em fazer curso, dá uma pesquisada sobre esse projeto que vai ter lá esses cursos gratuitos sobre o tema, você se informa. E já fica aí com um curso aí para o seu currículo. A quarta dica é verificar se a notícia foi publicada em sites, veículos jornalísticos confiáveis. Por mais que a gente saiba que toda a informação ela tem um caráter, um viés de como ela vai ser colocada, mas se você for para as mídias tradicionais, elas vão tentar ao máximo colocar a notícia na sua veracidade, porque o maior patrimônio dessas empresas é a credibilidade. E se um grande veículo, ela noticia alguma coisa caluniosa, alguma coisa falsa, alguma coisa que não devia, vai ser muito facilmente processado, um veículo desse vai ser muito facilmente processado, muito facilmente vai sofrer consequências por essas publicações, então na maioria das vezes, esses, esses veículos que já, que já tem uma história, que já tem uma credibilidade que tem muitas pessoas trabalhando ali, eles vão trazer as notícias de uma forma verdadeira, porque Caso eles comecem a mentir, a colocar fakes, a falar mentiras, isso vai, vai, vai dar muito prejuízo, eles vão sofrer consequências, vão ser processados. Dependendo do que for noticiado, pode se configurar até um crime, né? Então as pessoas podem responder criminalmente, o jornalista, a jornalista que fez aquilo ali. Então, quando a gente vê uma notícia, é bom procurar lá nos sites mais consolidados, ver se aquela notícia realmente é verdadeira, se ela realmente está circulando nos sites que têm credibilidade de de verdade, né? ao invés daqueles sites que são bem novos e que nem é, as pessoas que escrevem ali não se identificam, então fica mais complexo. Como é que você vai acreditar se a pessoa nem você nem sabe quem é que está escrevendo, que a pessoa nem é um jornalista? Então é bom assim, a gente sempre ver nos veículos jornalísticos confiáveis se essas notícias realmente elas são verdadeiras. E a última dica de hoje da nossa última notícia para que você ouvinte não compartilhe informações sem ter a certeza da sua veracidade. Então quando você receber ali notícias, seja no nas redes sociais, seja no WhatsApp, antes de você compartilhar, verifique primeiro se aquela notícia realmente ela é verdadeira, se ela foi checada, se quem está dizendo que escreveu escreveu, se foi um vídeo, se ele não foi editado. Então a gente tem várias ferramentas que servem para editar vídeos, né, deep fakes, tem áudios que na verdade é uma pessoa dizendo que é outra. Então se a gente fizer isso, ter a consciência de não compartilhar o que a gente não sabe que é verdade, que a gente não confirma em locais confiáveis, então é bom não compartilhar, porque a gente ajuda a não propagar essas fake news, porque algumas fake news elas causam enorme prejuízos, elas danificam a vida de pessoas, né? elas podem causar até a morte. Então pense bem antes de compartilhar qualquer notícia que você não tenha certeza da veracidade. Sempre antes de compartilhar uma notícia, verifique se realmente aquela notícia... Ela é verdadeira. E aí se a gente ter, é, tiver essa ideia e passar adiante essas dicas aí para os nossos amigos, nossas amigas. Com certeza a gente vai dar uma melhorada nesse ambiente de fake news. De dificuldade que a gente tem passado. Com informação de qualidade verdadeira, com crítica. A gente vai conseguir construir uma sociedade melhor com certeza. E aí enfim você segue as, as dicas aí do bate Furado para não cair em fake news.
1: Bem, geralmente eu não estou em grupos assim que distribuem informações assim, né? São mais só informações específicas de locais. Ali. Então geralmente eu não, não, não preciso estar tá checando tanto. Mas geralmente se é alguma notícia mais geral, que ah, alguma coisa sobre o Brasil, ah, ou sobre política, né? Principalmente. Geralmente eu vou checar ali pra não. não, não depois, pra depois não falar besteira, não falar coisa que não, a pessoa não sabe, né? Além disso, eu, eu também convivo com o Heiser, né? Então, tô sempre sabendo aí dos, um, um pouco mais do, das, das, das notícias atuais. E consigo ver bastante coisas fake news, né? E também, se eu tiver dúvida, é só perguntar pro Raiz, né? Raiz, ah, isso é verdade? Não precisa nem perguntar no Google. Caralho, o maluco é brabo! Porra! A gente sabe que o problema da fake news aí é um problema bem grande atualmente, né? Em vários países aí, tivemos aí presidentes foram aí basicamente em cima de fake news, né? Foi uma jogada política muito grande e ali no iniciando ali, principalmente ali nos Estados Unidos, né? Com o Trump lá falando e não só com fake news como vários tipos de controles midiáticos, né? Principalmente envolvendo a internet. A gente sabe que hoje em dia cada vez mais isso tem se tornado comum. E com a quantidade de informações, é cada vez mais difícil distinguir o que é verdade e o que não, o que não é, né? Algo que é realmente interessante a gente por pensar né? Porque é, a, gente, a gente pensava que com tantas informações atuais, a gente ia ter mais graciedade, né? isso aqui agora é tanta informação que a gente não sabe o que é verdade e o que não é. E as pessoas começam a passar mentiras como se fosse verdade. E são tantas informações que a vez você vai checar e não consegue descobrir o que realmente é, porque... Tem tantas coisas que é uma ou falando que é falso que você nunca realmente consegue descobrir. O meu dinheiro disse que isso era tudo falso. É fake news, ele falou isso, isso aí. Não, não, pra... não, 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 não. Fake news é que a fake news é fake news. Você tá entendendo? Não, não,
0: não. É, algumas notícias são mais complexas, né? Principalmente sobre algumas informações que são novas. Durante a eleição, por exemplo, era bem complexo, né? A criação de notícias falsas, elas eram bem cotidianas, Então não eram só aquelas notícias requentadas que já tinham sido é, passadas no passado e agora retornam. Mas algumas notícias novas que demoram ali um tempo até a gente realmente ter a confirmação, a checagem sobre aquelas notícias. né? Eu lembro que na, nas eleições tinha um vídeo que circulava falando que uma candidata ela era anticristã. E aí esse vídeo ele foi editado e tal... Só que quando a gente assistia, não dava para ter a percepção ali da edição, né? Só tinha uma parte da fala dela, falando que ela era anticristã e tal. E realmente esse vídeo foi checado, mais depois, né? Porque ali tava uma coisa que foi lançada em cima da hora. E quando a gente é, vê algumas entrevistas, algumas falas de pessoas que sofrem com fake news, é uma coisa muito estranha, né? Porque você tem coisas surgindo de todo instante... E às vezes até seus familiares não sabem o que está acontecendo, né? Desde fake news de que a pessoa morreu, ou de que ela fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa, ou de que ela falou algo, então são notícias assim que acontecem. Até os familiares da pessoa, às vezes conhecem bem a pessoa, mas para determinados temas, assuntos, coisas ali... Ela não vai saber se a pessoa fez ou falou aquilo, né? E, inclusive, eu já vi entrevistas com algumas pessoas que... Elas falam... Aí, ah, minha mãe me liga e... tá o que aconteceu? Isso, isso, isso... Não, mãe, não aconteceu nada disso, não. Então, você vê que... Mesmo os familiares das pessoas, às vezes... Não conseguem distinguir sobre aquela coisa noticiosa, aquela, aquela fake que foi vinculada ali no grupo da família, no grupo do WhatsApp, no, na rede social, né? Às vezes é complexa a temática, às vezes é uma coisa assim, ah, a pessoa tal falou tal coisa. Então, por mais que você ache que aquela pessoa ela não tenha, não fale coisas naquele sentido, mas como é que você vai dizer que a pessoa falou ou não se você não tava lá, né? Então, precisa sempre dessa checagem. E realmente, às vezes, é complexo a gente distinguir o que são essas notícias verdadeiras e as falsas. E apesar dessa complexidade, que normalmente já acontece, você tem pessoas que, de má fé, realmente distribuem informações para prejudicar outras ou para se beneficiarem. Principalmente aí, na questão das eleições, né? Então você deixa assim, esse ambiente muito complexo para você saber o que é verdade, o que é mentira. Mas, principalmente, esses sites de checagem de notícias, eles são muito bons para a gente realmente ter uma ideia melhor do que é um fato e do que é um fake, né? Do que é uma, uma falsidade, E do que realmente aconteceu. Eles são bem interessantes, que fazem um trabalho importante.
1: Outra coisa também que fico pensando é que as fake news não só atrapalham o se assim, falsas, como a gente vê hoje em dia muitos políticos e pessoas dizendo, usando esse argumento de fake news, né? Como se a verdade fosse uma fake news. Então, saiu alguma verdade sobre ele? que fala mal da sua pessoa, aí ele vai lá... Isso é fake news, isso não é verdade, não, isso é fake news. não, 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 não podem acreditar nisso, isso é tudo fake news. Então acaba tornando a, a verdade é um fake news, né? É, exatamente por isso
0: eu trouxe as dicas hoje, né? Porque a gente tem alguns elementos objetivos que a gente pode ir tentar desvencilhar, ver o que é verdade e o que é mentira. Seguir essas dicas aí ajuda, é claro que não vai acabar com as fake news. Elas vão existir, vão continuar, mas seguir algumas dicas, alguns critérios, tentar é, ser honesto né, com as informações, porque quando você publica alguma notícia que você não tem certeza, ali, só para é, realmente confirmar o que você já pensa, você, de certa maneira, está sendo um pouco desonesto. A gente sabe que são muitas as informações hoje em dia, é difícil ficar verificando tudo, todo momento, com tantas informações, mas se for uma coisa grave, principalmente se for a acusação de algum crime, é sempre bom você estar verificando, mesmo se aquilo ali é... Realmente é a verdade. E agora, caros ouvintes, caras ouvintes, vamos passar para o nosso momento de recomendação. É, a recomendação do bate Forado para vocês é a série brasileira Bom Dia, Verônica. Oi, eu sou a
1: Verônica Torres.
0: A Verônica Torres trabalha como escrivã na Delegacia de Homicídios de São Paulo e tem uma rotina bastante entediante. Após presenciar um suicídio, ela precisa lutar contra os traumas de seu passado e acaba tomando uma arriscada decisão. Usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar duas mulheres desconhecidas. A primeira é uma jovem que se vê enganada por um golpista na internet e a segunda é a esposa submissa de um policial de alta patente que maltrata e leva uma vida dupla. Então a gente tem aí essa série brasileira que está sendo bem vista, bem falada. Eu assisti o primeiro episódio, gostei bastante e é a minha recomendação de hoje vamos assistir juntinhos Aí me contem o que vocês vão achando da série que eu vou contando para vocês mais novidades então essa é a recomendação este é o nosso episódio espero que tenham gostado das notícias a gente trouxe algumas notícias um pouco diferentes dos outros dias algumas dicas sobre fake news trouxemos a questão da saudade então espero que vocês continuem nos ouvindo continuem gostando compartilhe com seus amigos e amigas é, o nosso podcast para a gente continuar publicando, continuar aumentando nossa audiência e chegar a mais pessoas. Qualquer dica, reclamação, você pode estar lá postando no nosso Instagram, na nossa página do Facebook, comentando nosso vídeo no YouTube que a gente vai estar ouvindo atentamente. Só não ouviremos os haters, nem leremos. <risos> tchau, tchau. Wakanda forever. Bye, bye.